0: Wir schreiben das Jahr 2022. Ashley ist 19 und hat soeben die Schule in Kanada abgeschlossen. Endlich ist die Zeit gekommen, ihren Online-Freund, mit dem sie seit sieben Jahren chattet und telefoniert, in Großbritannien zu besuchen. Doch ihr Online-Traummann entpuppt sich im realen Leben als absoluter Albtraum. hallo und Vitaicek namen zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Der Fall, den ich euch jetzt präsentiere, den kannte ich nicht. Der ist erst letztes Jahr passiert, der stand also auch nicht auf meiner Liste. Den hat mir jemand vorgeschlagen in den Kommentaren, nämlich die Gabriele. Und dann habe ich mich da reingelesen, um zu gucken, worum es geht, ob man daraus ein Video machen kann. Und dann war ich so weit drin, dass ich gedacht habe, okay, komm, jetzt hast du so viel darüber gelesen, jetzt kannst du den auch gleich vorziehen und eben für euch aufbereiten. Aber seht und hört selbst. Ashley Ann Wadsworth wird am 25. Juli 2002 in der kanadischen Kleinstadt Vernon in der Provinz British Columbia geboren. Ashley ist die Jüngere von zwei Töchtern der Eltern Christy und Kenneth. Doch das Familienleben bekommt irgendwann Risse und so trennen sich ihre Eltern während Ashleys früher Kindheit. Von da an bilden Ashley, ihre ältere Schwester Haley und Mutter Christy ein unzertrennliches Dreiergespann. Ashley ist ein absoluter Familienmensch, sie ist nicht nur sehr eng mit ihrer Schwester, sondern auch mit ihren ganzen Cousinen und Cousins, Tanten und Onkel und durch die Heirat ihres Vaters mit einer neuen Frau kommen außerdem noch zwei Stiefgespister dazu. Die Familie ist also relativ groß, alle unternehmen viel zusammen, was man an zahlreichen Familienfotos sehen kann. Alle sind gerne und viel draußen in der Natur unterwegs und Ashley postet sogar einmal auf Social Media den Status ein Tag ohne draußen gewesen zu sein ist kein richtiger Tag, beziehungsweise ist ein verschenkter Tag, sowas in der Art. Sie ist sehr sportlich und liebt Schwimmen, Skaten, Skifahren und sie spielt Ringett. Das ist eine kanadische Sportart, ähnlich dem Eishockey, nur mit einem anderen Schläger, also quasi nur im Stock und einem Gummiring statt einem Puck. Ashley wird von ihrer Familie als sehr intelligent beschrieben, ihre Cousins und Cousinen sagen, sie war allen immer 15 Schritte voraus im Denken und sie spricht außerdem Englisch und Französisch, also die beiden Amtssprachen Kanadas und in der Schule lernt sie Spanisch. Obwohl Ashley viel draußen unternimmt und viel Sport treibt, ist sie für ihre Generation typisch auch ganz viel am Handy und auf Social Media unterwegs. Ihre Lieblingsplattformen sind Facebook sowie TikTok. Als Ashley zwölf Jahre alt ist, lernt sie über Facebook den 15-jährigen Jack kennen. Soweit ich weiß, ist Facebook ja erst ab 13 Jahren, aber ihre Eltern sagen eben, Ashley war zwölf, vielleicht sogar erst elf, und Jack dreieinhalb Jahre älter. Wer wen angeschrieben hat, ist ebenfalls nicht bekannt. So, und in der realen Welt wäre dieser Altersunterschied wahrscheinlich grenzwertig, denn was will ein 15-Jähriger von einer Zwölfjährigen? In dem Alter ist der Altersunterschied halt noch riesig. Aber ihre Mutter hat die Gespräche kontrolliert und sie hat gesagt, das ist online und die schreiben sich halt wie moderne Brieffreunde. Und außerdem wohnt Jack ganz weit weg. Der wohnt nicht mal in Kanada, sondern Jack lebt in der UK, also in England. Also nicht also, sondern England ist ja ein Part von der UK und er lebt halt in Essex, England. Die Gespräche sind also wirklich harmlos. Sie tauschen sich über Großbritannien und Kanada aus oder fragen sich, wie war dein Schultag heute? und Ashley, die großer Harry Potter Fan ist, findet es das super, dass sie jetzt jemanden sogar aus dem Land kennt, wo Harry Potter herkommt. Die Jahre vergehen, Ashley ist mittlerweile 16 und sie hat immer noch Kontakt zu Jack. Inzwischen telefonieren und FaceTime die beiden auch und zumindest von Ashleys Seite aus entwickeln sich so langsam Gefühle für Jack. Er wiederum schickt ihr Geschenke zum Geburtstag oder zu speziellen Anlässen wie ihrem Schulabschluss und in Ashley wächst immer mehr der Wunsch, Jacks zu besuchen. Und so fragt sie ihre Mutter auch mit 16, hey, ich möchte ihn besuchen, woraufhin die Mutter ganz klar sagt, solange du unter meinem Dach lebst, auf gar keinen Fall, beziehungsweise solange ich deine Erziehungsberechtigte bin. Wenn du volljährig bist und ihr habt immer noch Kontakt, dann kann ich dich nicht aufhalten, aber jetzt bist du viel zu jung, vergiss es. Sie gibt ihrer Tochter außerdem den Rat, sich nicht in Jack zu verlieben, denn er lebt nun mal auf einem ganz anderen Kontinent. Er ist dreieinhalb Jahre älter und sollte er irgendwie eine Freundin finden, kann es eben auch ganz schnell sein, dass er den Kontakt von heute auf morgen abbricht und das wäre dann halt super schlimm für sie. Und deswegen will sie ihre Tochter davor schützen. Weitere Jahre vergehen. Ashley versucht auch, den Rat ihrer Mutter zu befolgen und sich mit Jungs in ihrem Alter und in ihrer Umgebung zu treffen. Aber in ihrem Kopf misst sie irgendwie alle an Jack und niemand kann ihm das Wasser reichen. Jack und Ashley haben weiterhin Kontakt, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wer gerade mit wem zusammen ist, also ob sie andere Partner haben. Aber schlussendlich finden sie immer wieder zueinander. Sie schicken sich Videos über TikTok ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das auch privat machen kann oder ob das dort alles öffentlich ist. Auf jeden Fall über TikTok. Dann Videotelefonieren sie und Ashley sitzt dabei auch im Wohnzimmer und ihre Familie läuft da Mutter Christy ruft oft ins Telefon, hi Jack, wie geht's dir? Ich liebe deinen Akzent. Und auch Ashley liebt Jacks Akzent. Und irgendwie liebt sie auch Jack und das merkt sie halt immer mehr. Es ist jetzt auch nicht so, dass Jack ihr kompletter Fokus ist. Klar, er ist immer im Hinterkopf, aber Ashley versucht ihr Leben zu leben, so wie es ihr halt möglich ist und was anderes bleibt ihr auch nicht übrig, bis sie volljährig ist. Ihre Schwester Haley bekommt zum Beispiel eine kleine Tochter und Ashley geht in ihrer Rolle als Tante total auf. Außerdem beginnt Ashley sich für den Glauben zu interessieren und sobald sie 18 wird, tritt sie der mormonischen Kirche bei, ich hoffe das sage ich richtig, Mormon Church, im April 2021 lässt sie sich taufen. In dieser Gemeinschaft lernt sie natürlich auch neue, nette und interessante Menschen kennen, die ihren Glauben teilen. Auch Jungs in ihrem Alter natürlich. Aber in ihren Augen kann Jack eben niemand das Wasser reichen. Ashley ist außerdem jemand, der die Welt entdecken will. Vernon ist ihr mit seinen 40.000 Einwohnern viel zu klein, nach 18 Uhr ist dort nichts mehr los und sie kann es kaum erwarten, die Stadt endlich zu verlassen und sei es nur fürs Studium in die nächstgrößere Stadt. Sie ist so das Gegenteil von ihrer Schwester, die Schwester wollte halt zeitig sesshaft werden und am liebsten niemals dort weggehen. Sie hat wie gesagt zeitig eine Familie gegründet und Ashley ist eben genau das Gegenteil, sie will raus, sie will Menschen treffen, sie will was erleben. Am liebsten würde sie natürlich nach Großbritannien reisen und das Land entdecken und Jack endlich kennenlernen. Aber sie ist immer noch nicht alt genug und muss noch warten. Und so gibt es Videos auf TikTok, in denen Ashley weint und eben sagt, ich vermisse Jack und ich will bei dir sein. Und auch Jack postet Sachen wie, gute Nacht, meine zukünftige Frau, wenn ich das Glück haben sollte. Es scheint also von beiden Seiten aus ernster zu werden und am 25. Juli 2021 wird Ashley dann endlich 19 Jahre alt. Heißt laut kanadischem Gesetz Volljährigkeit. Denn bis auf vier Provinzen, Territorien, nämlich Manitoba, Alberta, Quebec und Prince Edward Island, wo man schon mit 18 volljährig ist, gilt für den Rest von Kanada eben 19 als Volljährigkeit. Im gleichen Jahr schließt Ashley die Highschool mit Auszeichnung ab und sie schreibt sich für ein Jurastudium an der Thompson Rivers University in Kamloops, Kanada ein. Das aber erst für Herbst 2022, denn das Jahr bis dahin will sie nutzen, um ihren ersehnten Traum in die Tat umzusetzen, nämlich nach Großbritannien zu reisen. Sie besorgt sich also ein sechsmonatiges Touristenvisum und sie will bis April 2022 in der UK bleiben. Der Plan ist, dass sie bei Jack wohnt, sie muss also nur den Flug bezahlen und natürlich noch Geld haben für Nahrungsmittel und so weiter. Aber aus finanzieller Sicht gesehen ist das natürlich ein super Schnäppchen, um ein halbes Jahr im Ausland leben zu können. Ihre Eltern sind nicht so begeistert davon, denn die Vorstellung, dass ihre jüngste Tochter alleine in die Welt loszieht und dann bei einem Mann wohnt, den sie nicht mal persönlich kennen, finden sie jetzt nicht so toll. Und klar, Mutter Christy hat öfter mal mit Jack kurz geredet, während Ashley mit ihm gefacetimed hat, aber sie kennt ihn ja überhaupt nicht so, wie Ashley ihn kennt und vor allem eben nicht persönlich. Ihre Mutter googelt Jack sogar noch, kann aber absolut nichts über ihn finden und sie wissen ja, es ist Ashleys Wunsch seit Jahren und jetzt ist sie volljährig und kann tun und lassen, was sie möchte und sie wird es sowieso durchziehen, deswegen ist es besser, sie sind mit ihr als gegen sie. Am 12. November 2021 landet Ashley dann in London. Jack holt sie vom Flughafen ab und das ist der Ort, wo sich beide das allerallererste Mal live und in Farbe sehen, ohne irgendeinen Bildschirm dazwischen. Und natürlich hält Ashley wie immer alles auf TikTok fest. Vorher schon den Flug und jetzt die Fahrt im Auto mit Jack und man sieht einfach, wie nervös und aufgeregt und happy beide sind. Als Reaktion gibt es von Freunden und Familie viele Herzchen und Smileys auf diesem Post. Alle freuen sich, dass sich beide auf Anhieb verstehen und sozusagen gut riechen können. Und die anfänglichen Sorgen der Mutter, dass sich beide doch nicht verstehen könnten, scheinen unbegründet. Und selbst wenn, kommt Ashley eben eher wieder zurück. Ashley wird ja, wie gesagt, direkt bei Jack wohnen. Der ist mittlerweile 22 und hat eine Einraumwohnung in Chelmsford, Essex. Chelmsford liegt nordöstlich von London und circa 40 Minuten vom Flughafen London Stansted entfernt. Dazu muss man sagen, dass die Wohnungen in Großbritannien bzw. in England, denn von dort weiß ich es definitiv, immer als One-Bedroom-Wohnungen ausgeschrieben sind, also ein schlafzimmerwohnungen Das heißt, Küche, Wohnzimmer und Bad sind gegeben und dann kommt eben immer One-Bedroom, Two-Bedroom, die Zimmerzahl dazu, sprich nach unserem Verständnis hat Jack eine Zweiraumwohnung, weil die drei Zimmer plus ein Schlafzimmer. Also die sind jetzt nicht in einem Zimmer zusammengefercht, dennoch ist es ja eine kleine Wohnung. Und so von 0 auf 100, wenn du dich vorher noch nie gesehen hast und dann direkt zusammenziehst und 24 Stunden am Tag aufeinander hockst, sind Stress und Streitereien in den meisten Fällen vorprogrammiert. Auf Social Media sieht das Ganze aus wie eine Bilderbuchbeziehung, Küsschenfoto hier, Kuschelvideo da ein paar Fotos von gemeinsamen Spaziergängen, aber wie so vieles auf Social Media, nichts ist so, wie es scheint. Den ersten, denen eine Veränderung in Ashleys Verhalten auffällt, sind natürlich ihre engsten Familienmitglieder, Vater, Mutter, Schwester, sowie ihre beste Freundin Tiana. Ashley meldet sich viel weniger oder ist auch nur kurz angebunden. Sie schieben es zum damaligen Zeitpunkt aber darauf, dass Ashley eben nur Augen für Jack hat und viel mit ihm unternimmt, und sie haben Verständnis dafür, denn sie hat ihn nach sieben Jahren endlich kennengelernt und will eben viel Zeit mit ihm verbringen. Außerdem postet sie ja regelmäßig Fotos und Videos. Ihre Schwester und ihr Vater sagen später, dass Ashley es so aussehen lassen hat, als wäre sie viel beschäftigt und die ganze Zeit unterwegs, wenn sie in Realität eigentlich nur zu Hause rumgesessen haben die meiste Zeit. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Ashley sich weniger gemeldet hat, weil es ihr einfach unangenehm war, das zuzugeben oder zu sagen, hey, wir machen gar nichts, wir hängen hier die ganze Zeit auf der Couch rum. Jack hat keinen Job und verdient somit auch gar kein Geld, um Dinge mit Ashley zu unternehmen, wie Ausflüge machen, um ihr bisschen das Land zu zeigen oder sie zum Essen einzuladen. Und klar, er ist auch nicht dafür verantwortlich, ihr das Land zu zeigen. Sie wollte ja kommen und könnte sich selber kümmern, Dennoch, dadurch, dass er eben nicht arbeiten ist, hocken die beiden den ganzen Tag in der Wohnung aufeinander. Es kommt öfters zu Streitereien, die aber nicht von Ashley ausgehen, denn sie ist ein friedvoller Mensch und so grundsätzlich möchte sie allen Leuten immer alles recht machen. Und gerade bei Jack, bei dem sie ja umsonst wohnt, dem will sie halt nicht auf die Füße treten, dafür, dass sie dort schon wohnen kann. Dementsprechend ist sie aber seinen Launen vollkommen ausgesetzt, denn Jack hat starke Stimmungsschwankungen. Es wird gesagt, dass Jack psychische Probleme hat, also das sagt er auch selbst und laut ihm hat er das auch Ashley vor ihrer Ankunft mitgeteilt, wegen denen er Tabletten einnimmt. Ob das gegen Depression ist oder andere mentale Probleme, wird nicht spezifiziert. Über Weihnachten spitzt sich dann die Lage noch zu, denn Jack nimmt eine Überdosis Tabletten und Ashley wählt den Notruf und er kommt ins Krankenhaus und sie rettet ihm somit das Leben. Es wird vermutet, dass das nicht wirklich ein Suizidversuch war, sondern dass ein Versuch war, Ashley zu kontrollieren und zu manipulieren, weil sie eventuell zu der Zeit schon überlegt hat, vielleicht doch eher die Segel zu streichen und nach Kanada zurückzukehren. Und er wollte sie dann quasi so mit emotional unter Druck setzen. So sprich, wenn du gehst, dann tue ich mir was an. Denn er wusste ja ganz genau, dass sie zu Hause ist, dass sie das mitbekommen wird und dass Ashley der Typ Mensch ist, der ihn jetzt dort auch nicht sterben lässt, sondern eben Hilfe ruft. Aber hey, das ist nicht meine Analyse, ich gebe euch nur das wieder, was die Polizei später gesagt hat. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Post von Ashley auf Facebook am 27.12., wo, glaube ich, ihre Tante drunter schreibt, hey, wie war dein Weihnachten? Und Ashleys Antwort lautet großartig. Und das, obwohl es diesen Vorfall gab und auch Jack zu der Zeit gar nicht da ist, sondern der kommt erst nach Neujahr wieder aus dem Krankenhaus. Das zeigt halt wieder den Unterschied von Social Media zur Realität. Und natürlich schreibt sie nicht auf Facebook hin, was passiert ist, aber zu antworten, es ist alles großartig, ist halt so weit weg von der Wahrheit. Und da steckt ja auch mit Sicherheit keine böse Absicht dahinter, sondern soll einfach dafür sorgen, dass ihre Verwandten sich keine Sorgen machen. Man stelle sich mal ihre Situation vor. Sie ist 19, sie ist das erste Mal von zu Hause weg auf einem ganz anderen Kontinent. Okay, sie ist in einem Land, wo sie die gleiche Sprache sprechen. Aber sie kennt dort niemanden, hat keine Freunde. Sie kennt nur Jack, ist sein Launen ausgesetzt, wie gesagt. Und jetzt ist sie über Weihnachten und Neujahr komplett alleine, weil der im Krankenhaus ist. Und das lässt sie auch niemanden wissen, dass sie da alleine ist. Das heißt, es ist schon eine mentale und emotionale Herausforderung in einem fremden Land, in dem Alter zu sein und niemand zu haben, mit dem du darüber sprechen kannst, beziehungsweise kannst, aber deine Familienangehörigen eben nicht beunruhigen willst. Und ich wünschte natürlich, Ashley hätte sich ihrer Familie anvertraut. Weil später kam es ja offensichtlich sowieso raus, sonst wüssten wir jetzt gar nichts davon. Wie schon erwähnt, wissen wir nicht, was zu der Situation mit der Überdosis geführt hat ob Ashley da schon vorhatte, nach Kanada zurückzukehren und dass seine Art der Manipulation war, um sie da zu behalten. Aber Fakt ist, dass nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wird, seine Kontrolle über Ashley überhand nimmt. Er fragt sie nach ihren Passwörtern auf dem Handy und auf ihren Social-Media-Kanälen und Ashley, die keinen Streit möchte und die vor allem nicht will, dass er sowas nochmal probiert, stimmt zu. Das heißt, er hat jetzt ihre Kennwörter, er kann ihre Nachrichten lesen, er kann posten, was er möchte, er kann auch Sachen löschen, damit sie die gar nicht erst lesen kann und so weiter und so fort. Nach außen hin sieht alles weiterhin perfekt aus, beide posten verliebte Pärchenfotos auf Facebook und TikTok, aber wie gesagt, er hat jetzt ihre Passwörter, er kann selber posten oder sie dazu nötigen, es ist also nicht klar, ob Ashley das selber gepostet hat. Am 9. Januar 2022 sind beide dann das erste Mal gemeinsam in London und machen Sightseeing. Ashley ist jetzt also ziemlich genau zwei Monate da und erst jetzt erfüllt er ihr ihren größten Wunsch, nämlich London zu sehen. Und das noch nicht mal aus eigenen Stücken, sondern es ist sein 23. Geburtstag und seine Eltern haben beide daraufhin eingeladen, eben den Trip nach London zu machen. Ashley ist total happy und postet ganz stolz die Fotos aus London. Ihre Freunde beneiden sie und freuen sich aber auch für sie, dass sie endlich in London ist und alles sehen kann. Die meisten Fotos sind mit Jack, klar, ist ja auch sein Geburtstag, aber hinter den Kulissen eskaliert die Situation zunehmend. Wenn Ashley mit ihrer Schwester oder ihrer besten Freundin Tiana telefoniert, hören diese beiden immer öfter, rede leiser, er hört zu, oder ich kann jetzt nicht, ich rufe dich später wieder an, oder sie schickt Nachrichten, die sie, nachdem der Empfänger sie gelesen hat, direkt wieder löscht, damit er eben nachher nicht in ihrem Handy gucken kann, was geschrieben wurde. Und das macht sie ja nicht ohne Grund, denn Jack wird bei jedem bisschen sauer oder eifersüchtig. Und sie versucht ihm überhaupt keinen Anlass zu geben, um böse zu werden. Aber irgendwas, das ihre beste Freundin Tiana sagt oder schreibt, bekommt er mit und es passt ihm nicht und er rastet komplett aus. Offensichtlich ist das nicht der erste Ausraster, sondern etwas, das Ashley regelmäßig ertragen muss, denn sie schneidet das Ganze mit. Und schickt diesen Audioclip später auch an Tiana, sodass wir jetzt eben diesen Audioclip haben, den ich euch jetzt auch vorspiele. Ihr habt jetzt, wenn ihr schon im Bett liegt, noch circa 10 Sekunden, um den Ton leiser zu stellen, denn es wird relativ laut. Auch wenn ich natürlich runterpegel, aber er ist halt laut. Ich werde auch nicht äh, drüber schreiben, was er sagt, denn es sind einfach viele F-Wörter. Und unterm Strich sagt er halt, ich werde wütend, diese Effing-Bitch, und ich werde sie umbringen, ich werde sie töten. Also er redet von Tiana. Aber man muss auch gar nicht verstehen, was er sagt, um zu hören was der für ein Aggressionspotenzial hat und wie beängstigend das eigentlich ist. Aber hört selbst. Oh, my temper coming back. This fucking thing on my fucking lip. I'm gonna fucking... It's fucking bad. My fucking lip. It's fucking driving me crazy. I'm so fucking hell. Fuck, I'm gonna kill her. I'm gonna fucking murder her. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, nachdem ihr das gehört habt, aber einfach die Vorstellung davon, dass Ashley mit ihm im gleichen Raum ist und der so abgeht und solche Sachen über ihre beste Freundin sagt und wir wissen noch nicht mal, wie nah er vor Ashley stand, als er so rumgeschrien hat, das muss so beängstigend sein und klar kann ich sagen, ich würde das niemals mit mir machen lassen, aber ich bin ein ganz anderer Typ Mensch als Ashley und ich bin auch viel älter als sie. Und auch wenn Ashley vielleicht keinen Vergleich hat, wie eine gesunde, normale Beziehung aussieht, weil das wahrscheinlich ihre erste feste Beziehung war, wusste sie, dass das nicht normal ist. Denn sie hat es ja mitgeschnitten und aufgezeichnet. Und, so viel kann ich hier schon sagen, nach ihrem Tod werden auf ihrem Handy bzw. in der iCloud Fotos gefunden und Filme, wo sie sich ähm, abfotografiert hat, die ganzen blauen Flecken und Hämatome, die sie am Körper hat von ihm. Das bedeutet dass sie sich sehr wohl darüber bewusst war, dass das nicht in Ordnung ist. Aber leider konnte sie irgendwie nicht rechtzeitig ausbrechen, was dafür spricht, dass die Kontrolle und Manipulation schon so weit vorangeschritten waren, gerade in ihrer isolierten Situation. Wenn ich mir überlege, wie oft sie wahrscheinlich diese Ausraster und Prügeleien ertragen musste, schlimm. Doch damit nicht genug, denn Jack hat jetzt sogar die Scheu gegenüber ihrer Familie verloren, sein zweites Gesicht oder auch wahres Ich zu zeigen. Am 11. Januar, also zwei Tage nach seinem Geburtstag und dem London-Trip, facetimt Ashley mit ihrer Schwester. Und Haley fällt auf, dass auf dem Fußboden zerbrochenes Glas liegt. Und Ashley gibt zu, dass er ihr das Glas an den Kopf geworfen hat und es daraufhin zerbrochen ist. Haley fleht ihre Schwester an, Ashley, komm bitte zurück nach Hause, wir lieben dich, du musst dir das nicht gefallen lassen. Und Ashley sagt, sie möchte gerne versuchen, ihm zu helfen. Und Haley soll ihrer Mutter nichts sagen, damit sie sich keine Sorgen macht. Aber Haley macht sich Sorgen. Eine Woche später, am 18. Januar 2022, sind die Schwestern erneut in einem Videotelefonat. Jack ist diesmal im Hintergrund und Haley kann sehen, wie er aktiv Sachen nach ihrer Schwester wirft. Und Haley reicht's jetzt, sie sagt ihrer Mutter Bescheid und beide versuchen seitdem, Ashley zu überreden, endlich nach Hause zu kommen. Kommen wir nun zum Tattag, Dienstag, der 1. Februar 2022. Es ist 8.30 Uhr morgens, Ortszeit, als Ashley barfuß und im Schlafanzug gegen die Tür ihrer Nachbarin hämmert. Diese öffnet ihr und vor ihr steht eine aufgelöste Ashley, die sie bittet, dringend mit ihrer Schwester in Kanada telefonieren zu dürfen. Die Nachbarin hört, wie Ashley ihrer Schwester am Telefon erzählt, dass Jack sie gerade verprügelt hat, dass er ihr Handy zerstört hat und dass er sogar das Kätzchen, also eine Babykatze, gegen die Wand geschleudert hat. Haley holt sofort dazu ihre Mutter ans Telefon und beide sagen zu Ashley, es reicht jetzt, du kommst nach Hause. Die Oma kauft Ashley ein Rückflugticket, denn ihr eigentliches Ticket ist ja erst im April und sie buchen den Flug für den 3. Februar, also zwei Tage später. Eher geht es nicht, weil Ashley vorher noch einen Covid-Test machen muss, um entweder aus der UK auszureisen oder in Kanada einzureisen. Bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich zu der Zeit nach England wollte. Und dort hätte ich eben auch diesen 24-Stunden-Test vorher machen müssen. Spielt für uns keine Rolle. Ich möchte nur erklären, falls ihr euch fragt, warum hat, haben sie denn nicht sofort einen Flug gebucht. Es ging erst am 3. Februar. Durch das lange Gespräch mit ihrer Familie kann Ashley sich langsam beruhigen. Und sie ist außerdem erleichtert, dass jetzt alles seinen Gang geht. Der Zeitunterschied zwischen Vernon, Kanada und Großbritannien beträgt acht Stunden. Das heißt, dort wo die Familie lebt, ist es jetzt nach Mitternacht. Die haben ja auch eine Weile telefoniert. Und deswegen beenden sie das Gespräch und die Familie verabschiedet sich ins Bett. Ihre Nachbarin, die alles mit angehört hat, sagt zu Ashley, wir müssen die Polizei rufen. Aber Ashley, die sich ja mittlerweile beruhigt hat, sagt Nein, auf gar keinen Fall. Und ich möchte das nicht. Und das ist wieder so eine typische Reaktion von Opfern häuslicher Gewalt, dass sie Angst haben oder fürchten oder wissen, dass sie zu Hause noch mehr Ärger bekommen, wenn sie die Polizei rufen. Die Nachbarin weiß nicht so recht, wie sie handeln soll und was sie mit Ashley machen soll, denn die Polizei darf sie ja nicht rufen, aber sie hat jetzt einen Termin im Krankenhaus und muss los. Und deswegen sagt sie zu Ashley, ich schaue dann später nochmal nach dir, sobald ich zurück bin. Und so geht Ashley zurück in die Wohnung von Jack. 11 Uhr Ortszeit, sprich 3 Uhr nachts in Kanada, bekommt Freundin Tiana eine Nachricht von Ashley. Diese Nachricht kommt von Jacks Handy, denn ihr Handy hat er ja kaputt gemacht. Und darin steht, Tiana, bitte such auf meiner Facebook-Seite nach Sarah von der Mormonischen Kirche. Also ich weiß nicht mehr, ob die Sarah heißt. Kontaktiere diese und sag ihr, sie soll hier vorbeikommen. Wahrscheinlich meldet sich Ashley nicht direkt bei Sarah, weil sie hat ja ihr Handy nicht und kann sich wahrscheinlich auf Jacks Handy nicht auf Facebook einloggen, deswegen bittet sie eben Tiana, diese Sarah anzuschreiben. Doch 3 Uhr nachts schläft Tiana natürlich und sieht die Nachricht erst früh, wenn sie erwacht. Eine halbe Stunde später, 11:30, also 3:30 Uhr nachts in Kanada bekommt dann Schwester Haley eine Nachricht, in der steht: "Haley ruf mich bitte an." Aber auch Haley schläft und sieht es erst Stunden später. Gegen 13 Uhr kommt die Nachbarin dann von ihrem Krankenhaustermin zurück und wie versprochen geht sie rüber, um nach Ashley zu schauen. Sie klopft 13.09 Uhr an die Tür von Jack und keiner öffnet. Sie klopft weiter und irgendwann ruft Jack dann: Wir sind im Schlafzimmer. Daraufhin geht sie wieder nach Hause und sie sagt: Sie weiß, sie hätte da die Polizei rufen müssen, aber Ashley wollte es ja nicht. Als der Morgen in Kanada anbricht, sehen Haley und Tiana die Nachrichten auf ihren Handys. Sie setzen sich miteinander in Verbindung und versuchen auch, Ashley auf dem Telefon von Jack zu erreichen. Mehrfach, aber keiner geht ran. Tiana versucht mit der Hilfe von Ashleys Familie, diese Sarah der mormonischen Kirche in Chelmsford ausfindig zu machen. Und es gelingt ihnen auch, sodass Sarah und eine Begleiterin zu der Adresse von Ashley und Jack gehen. Es ist mittlerweile 15.59 Uhr Ortszeit in Chelmsford und diese Zeitangaben weiß man so genau, weil es entweder von der Nachbarin oder von anderen Nachbarn eine Überwachungskamera am Haus gibt. Und deswegen sieht man eben früh, wie Ashley in das Haus der Nachbarin geht und wieder rausgeht und wie jetzt 15.59 Uhr auch die beiden von der mormonischen Kirche kommen. Da niemand öffnet und auch keiner reagiert, fackeln die beiden nicht lange und rufen schon zwei Minuten später bei der Polizei an. Es ist jetzt also 16:01 und kurze Zeit später trifft die Polizei an der Adresse in der Tennyson Road 51 in Chelmsford ein. Es ist Emergency. Hi, we one of our friends uh, she obviously having an emergency. So. What's your friend's name? Ashley Wadsworth. Sie hämmern gegen die Tür und machen sich als Polizei bemerkbar. Sie rufen, aufmachen, Polizei, es passiert aber nichts. Dann sagt der Polizist, hey, ich hab dich gerade am Fenster gesehen, mach die Tür auf, sonst trete ich sie ein. Wieder regt sich nichts und deswegen warten die Polizisten auch gar nicht lange und treten die Tür ein. Sie gehen direkt in das Zimmer rechts, an dem sie jemanden am Fenster gesehen haben. Und als sie den Raum betreten, sehen sie, wie Jack im Bett liegt und gerade mit seiner Schwester FaceTimed, das heißt videotelefoniert, während neben ihm der blutüberströmte Körper von Ashley liegt. Es ist sofort mit bloßem Auge erkennbar, dass Ashley viele Stichwunden im Oberkörper hat. Jack wird sofort festgenommen und es wird ein Krankenwagen für Ashley gerufen. Diese treffen auch kurze Zeit später ein, können aber nur noch den Tod von Ashley feststellen, denn es hat mittlerweile die Leichenstarre eingesetzt. Sie tragen sie zwar raus auf den Rasen und in dem Video sieht es so aus, als ob sie versucht haben, sie wiederzubeleben, weil sie sich noch besprechen, ob alle jetzt damit einverstanden sind, wenn man sie für tot erklärt, weil ihr nicht mehr zu helfen ist. Vielleicht ist jemand von euch in den Kommentaren Sanitäter oder Arzt und kann uns sagen, ob es zum Protokoll gehört, jeden zu versuchen wiederzubeleben, was ich mir nicht vorstellen kann, aber deswegen würde ich es halt gerne wissen. Weil, wenn man feststellt, jemand ist schon tot, warum versucht man dann noch, ihn wiederzubeleben? Aber wie gesagt, das wird in dem Video nicht ganz klar und Ashley wird um 16.38 Uhr für tot erklärt. Ashley hat insgesamt 90 Stichwunden, alle im Oberkörper. Als ich das gehört habe, musste ich nochmal zurückspulen, weil ich mir nicht sicher war, haben die jetzt 19 oder 90 gesagt. 19 or 90. Und es waren tatsächlich 90 Stichwunden. Er hat sie außerdem erwürgt, Ashley hat aber Abwehrspuren, was dafür spricht, dass sie bei den ersten Stichen auf jeden Fall noch bei Bewusstsein war. Die Polizei sagt später, dass Ashley ein paar Stunden vorher gestorben ist. Wenn es um zwei Stunden geht, sagt man im Englischen normalerweise Couple of Hours, aber sie haben gesagt Some Hours. Was mich vermuten lässt, dass es eben mehr als zwei Stunden ist, sprich mindestens drei, dann sind wir bei 13 Uhr und das würde damit übereinstimmen, dass die Nachbarin ja zehn Minuten nach 13 Uhr zu der Tür kam und er dort schon gerufen hat, wir sind im Bett. Was ja genau die gleiche, Situation beschreibt, wie er auch vorgefunden wurde. Und sie hat ja dort auch schon nichts mehr von Ashley gehört. Das heißt, ich glaube, es hat sich alles zwischen 11.30 Uhr, der Nachricht an Haley, und 13.09 Uhr, als die Nachbarn vorbeikamen, abgespielt. Also, dass sie dort dann schon tot war. Die Vorstellung ist total krass, weil dann hat er seit drei Stunden mit ihr da am Bett gelegen. Und zu allem Überfluss ruft er dann auch noch seine Schwester an und zeigt ihr das. Er hat sie ja damit gleich mit zum Opfer gemacht und traumatisiert. Das ist einfach ekelhaft. Und das Ekelhafteste kommt jetzt noch, denn er hat am 1. Februar, also am Tattag, und wahrscheinlich als er sie gerade umgebracht hat, seinen Status auf Facebook aktualisiert, wo er ein Foto mit Ashley reingesetzt hat als Profilbild und der Status lautet »Mein Forever«, also »Für immer meine«. Ihr wisst gar nicht, wie viele Wörter ich gerade für diesen Typen im Kopf habe. Ich versuch's mal mit... Was für eine arme Wurst. Wirklich. Nichts im Leben geleistet, nichts selber hinbekommen, sich nur über andere definiert und anderen die Schuld gegeben, wenn für ihn irgendwas nicht gelungen ist. Aber ich darf mich da jetzt nicht reinsteigern, weil dann kann ich nicht zu Ende erzählen. Ich glaube, dass Ashley, nachdem sie von der Nachbarin zurück in die Wohnung kam, entweder angefangen hat zu packen oder direkt gesagt hat, sie fliegt übermorgen zurück nach Kanada und daraufhin die Situation eskaliert ist. Oder sie hat sich ja noch bei Haley und Tiana gemeldet, 11 Uhr und 11.30 Uhr. Es ist nicht klar, wie lange sie nun bei der Nachbarin war. Sie kam ja 8.30 Uhr zur Nachbarin, war bestimmt Minimum eine halbe Stunde da. Das heißt, es waren noch zwei Stunden, zweieinhalb bis sie sich bei Haley und Tiana gemeldet hat. Und da sie sein Handy benutzt hat, muss sie das ja in einem unbeobachteten Moment gemacht haben. Vielleicht hat sie das Handy mit auf Toilette genommen, um schnell die Nachrichten zu verschicken. Und er hat es danach gelesen und ist daraufhin eben ausgerastet. Also irgendwie so. Wie gesagt, das ist meine Vermutung, Dafür spricht auch also, dass der Mord vor 13 Uhr passiert ist, dass es einen YouTube-Kanal gibt von einer britischen Psychologin, die solche Fälle nochmal auf einer ganz anderen Ebene analysiert. Und die sagt in ihrem Video über diesen Fall, dass es wohl ein Video gibt von Jack, was er 12.45 Uhr gefilmt hat, wo er sich eben neben der toten Ashley filmt und das Video war adressiert an Hayley. Die hat es aber nie erhalten. Diese Info konnte ich nicht verifizieren, deswegen mag ich das nicht so gerne, wenn Leute ihre Quellen nicht angeben, weil man nicht selber nochmal nachschauen kann oder nachlesen kann, um zu gucken, wo die Person das her hat, weil man kann ja nicht einfach irgendwelche Sachen behaupten, deswegen nehmt diese Info mit Vorsicht, sie ist jetzt quasi meine Sekundärquelle, aber verifizieren konnte ich das nicht, würde aber wie gesagt mit dem Zeitraum, den ich für wahrscheinlich halte, übereinstimmen. Jack wird wie gesagt direkt festgenommen. Es gibt insgesamt drei Verhöre, in denen er auf jede Frage mit kein Kommentar antwortet. Das heißt, selbst auf die Frage nach seiner Adresse sagt er kein Kommentar. Sie bekommen also absolut nichts von ihm raus, aber die Beweise sind ohnehin eindeutig und genug. Denn ein Polizist, der eben die Tür eingetreten hat, sagt aus, dass Jack auf dem Bett saß und nachdem er eben aufgelegt hat, wo er mit seiner Schwester am Handy war, hat er gesagt, ich hatte eine Psychose und bin durchgedreht, tut mir leid sprich Schuldeingeständnis. Die Tatwaffe, das Messer wird hinter der Heizung gefunden und daran finden sich Ashleys Blutspuren und seine DNA-Spuren. Und deswegen, weil sie eben nichts aus Jack rausbekommen, wird ein Prozess für November 2022 angesetzt. Die Eltern bereiten sich auf den Prozess vor, aber unerwarteterweise gesteht er am 7. September den Mord an Ashley Wadsworth. Und das geschieht nicht aus Reue oder weil er den Eltern den Prozess ersparen will, sondern weil er sich davon natürlich eine Haftmilderung verspricht. Der geistige Zustand von Jack wird natürlich evaluiert, einfach um sicher zu sein, dass er Herr seiner Sinne ist, wenn er das Schuldgeständnis macht und es wird überprüft, ob für den Zartzeitpunkt eine verminderte Schuldfähigkeit in Frage kommt, weil er ja gesagt hat, er war in einer Psychose oder er hatte eine Psychose. Es wird festgestellt, dass Jack psychische Probleme hat, die aber keinesfalls in der Psychose enden und dass er zur Tat genau wusste, was er macht. Während dieser Anhörungen, also wo Jack auch seine Schuld eingesteht, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie man das nennt, wenn es gar nicht zum Gerichtsprozess kommt, aber vorher ebenso Termine beim Gericht stattfinden, deswegen nenne ich das jetzt mal unwissenderweise Anhörung, und bei diesen Terminen oder auch Anhörungen kommt eben heraus, dass Jack in der Vergangenheit bereits acht Verurteilungen wegen insgesamt zwölf Straftaten hat. Die meisten davon sind wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Stalking und gehen bis ins Jahr 2014 zurück, also dem Jahr, in dem Ashley und Jack sich auf Facebook kennengelernt haben. Das heißt, da war er 15. Es gibt mehrere Unterlassungsanordnungen von verschiedenen Personen wegen Stalking und Belästigung, Zwei davon kommen von zwei Ex-Freundinnen von Jack und eine, und jetzt kommt's, ist von seiner eigenen Mutter. Denn 2018 hat er seine Mutter angegriffen und ihr Auto zertrümmert und daraufhin hat sie ihn eben angezeigt und gefordert, dass er sich ihr nicht mehr nähern darf. Da er, während er seine Mutter angegriffen hat, auf Bewährung war und dadurch natürlich seine Bewährungsauflagen verletzt hat, musste er dann auch acht Wochen in der Haftanstalt für Jugendliche absitzen. Die Anordnung, dass Jack sich seiner Mutter nicht nähern darf, ist im Juli 2019 abgelaufen und irgendwie scheint die sich ja wieder angenähert zu haben, denn die Mutter und der Vater haben ihn ja zu seinem 23. Geburtstag mit Ashley zusammen nach London eingeladen. Und da muss man sich doch fragen, warum hat die Mutter sich nicht mehr dort eingemischt oder nachgeschaut, ob es dem Mädel gut geht oder sie irgendwie gewarnt, wobei Warn bringt in dem Moment nichts. Sie hatte wahrscheinlich selber Angst vor ihrem Sohn. Aber sie wusste, wie ihr Sohn ist und Ashley wusste das überhaupt nicht. Und auch Ashleys Familie wusste es nicht. Ihre Mutter hatte ja noch gegoogelt, aber über Google findet man ja keine Vorstrafen. Und in Großbritannien gibt es tatsächlich seit 2009 ein Gesetz, das heißt Claires Law. Das ist benannt nach Claire Wood die 2009 von ihrem gewalttätigen Ex-Partner ermordet wurde. Und dieses Gesetz ermöglicht einem, dass man die Polizei nach den Vorstrafen einer Person fragen kann, wenn man sich mit einer Person in der Beziehung befindet und irgendwas in die Richtung vermutet. Oder wenn man Familienangehörige oder Nachbarn hat, wo man denkt, dort ist irgendwie häusliche Gewalt, dann kann man die Polizei fragen, hat derjenige, diejenige Vorstrafen hinsichtlich dessen. Dieses Gesetz gibt es in Großbritannien, wie gesagt, seit 2009 und in Kanada wurde das sogar 2021 implementiert. Und die Familie sagt, hätten sie das über Jack gewusst, hätten sie ihre Tochter natürlich niemals dahin reisen lassen. Logisch nicht, aber es ist auch so schade, dass sie nicht wussten, dass es das Gesetz in Kanada und auch in der UK gibt. Deswegen ist es umso wichtiger, solche Informationen immer weiter zu verteilen, denn ich bin mir sicher, also ich habe vorher auch noch nichts davon gehört und ich bin mir sicher, viele von euch auch nicht. Und man weiß nie, wen man wo kennt, wer ins Ausland fährt. Es gibt diese Möglichkeiten in diesen beiden Ländern und das soll auch in weiteren Ländern implementiert werden. Aber zurück zu Ashley. In Vernon, ihrer Heimat, und in Chelmsford finden Mahnwachen statt. Die Leute ziehen mit Kerzen durch die Straßen und legen Blumen und Kerzen für sie nieder, in Chelmsford natürlich vor dem Haus, wo sie getötet wurde. Und in Chelmsford fühlt sich eine Frau dafür verantwortlich, die hat zwei Jahre zuvor ihren Enkel verloren, ebenfalls durch Messerstiche. Und ihr geht der Fall von Ashley halt sehr nah. Und deswegen hält sie diese Mahnwachen in Gedenken an Ashley und natürlich an ihren Enkel. Für Ashleys Familie ist es schwer, das Geld für den Rücktransport zusammenzubekommen. Und so starten sie online in Crowdfunding. Das Geld kommt auch zusammen, aber es dauert halt insgesamt drei Wochen, bis Ashley dann zurück nach Kanada kommt. Und deswegen findet Ashleys Beerdigung auch erst am 23.02.2022 in Vernon statt. Alle Familienmitglieder und Freunde von Ashley kommen zusammen, um sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Am 10. Oktober 2022, das ist also erst acht Monate her, wenn man sich das überlegt, fällt das Urteil gegen Jack Seppel. Die Eltern reisen in die UK, um der Urteilsverkündung beizuwohnen. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt, wobei er mindestens 23,5 Jahre absitzen muss, ohne die Chance auf vorzeitige Entlassung. Die Eltern haben vor Gericht die Chance, sich an das Gericht und an Jack zu wenden, und sie sagen, was Ashley für ein liebevoller und toller Mensch war und was er ihn genommen hat, und dass das mit nichts wieder gut zu machen ist, und Ashleys Vater sagt ganz treffend, du hast ihr Liebe versprochen, aber stattdessen das Leben genommen. Wir sind am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich möchte kurz darauf eingehen, warum mich dieser Fall sofort beschäftigt und ergriffen hat, denn auch ich bin mit 19 nach Großbritannien gegangen. Es war auch von mir ganz lange ein Wunsch, dahin zu gehen, nicht durch Harry Potter, sondern in meinem Fall durch die Filme Notting Hill und Bridget Jones, die mir so London und die Gegend schmackhaft gemacht haben. Und es war auch das erste Mal, dass ich ohne meine Familie alleine ins Ausland gegangen bin. Ich war dort damals als Au-pair, hab das aber nicht über eine Organisation gemacht, sondern hab die Familie selber über ein Forum damals gefunden. Und ja, bevor ihr irgendwas sagt, ich könnte mir das heute auch nicht mehr vorstellen. Das ist krass, was man alles so macht. Hatte mit denen telefoniert und geschrieben und hatte halt immer den Plan, okay, ich probiere das und wenn, die, wenn wir nicht zusammenpassen oder wenn irgendwas ist, habe ich immer genug Geld, um sofort abzuhauen in ein Hotel und dann zurückzufliegen. Und klar, wenn das jetzt irgendwelche komischen Leute gewesen wären, dann hätte mir das auch nichts gebracht. Deswegen sage ich ja, würde ich jetzt so auch nicht mehr machen. Auf jeden Fall kann ich mich aber so damit identifizieren, was Ashley für eine Vorfreude und Illusion von Großbritannien hatte. Sie in ihrem Fall natürlich auch von Jack, aber genau das wurde ihr zum Verhängnis, dass sie sieben Jahre sich so ein Idealbild von ihm aufgebaut hat. Er hat ihr ja auch nie einen Anlass gegeben, irgendwas anderes zu vermuten. Der hat sich online einfach wie der perfekte potenzielle Partner verkauft. Wie er die acht Wochen Gefängnis verkauft hat, frage ich mich jetzt mittlerweile, aber vielleicht war das so eine Phase, von, wo jemand von beiden vergeben war und sie eben nicht so viel Kontakt hatten, sodass sie das eben auch nicht mitbekommen hat, weil freiwillig gesagt hat er ihr das bestimmt nicht. Und die Situation selbst, als sie vor Ort war, kann ich halt insofern nachvollziehen, dass sie Natürlich Zeit brauchte, um sich einzugestehen, dass er gar nicht das ist, was sie sich ausgemalt hat, aber dass eben genau dieses Eingeständnis so schwer ist. Und gleichzeitig kommt hinzu, du hast im Hinterkopf, okay, mein Rückflugtermin ist im April, alle erwarten oder alle denken, dass ich so lange wegbleibe. Und man will auch sich selber nicht eingestehen, dass man gescheitert ist oder will anderen beweisen, ich kann das und ich ziehe das durch. Heutzutage muss ich gar niemandem mehr was beweisen, ich muss einfach nur zufrieden mit mir und meinem Leben sein. Aber wenn man jung ist, denkt man halt so, ja, dir zeige ich es und dir beweise ich es, dass ich eben nicht eher zurückkomme aus Heimweh oder Sonstigem. Ich finde es so schade, dass sie sich ihrer Familie nicht anvertraut hat, also den musste sie ja definitiv nichts beweisen. Und dass sie aber so Scham davor hatte, denen zu sagen, was los ist. Oder auch nicht die Hilfe von der Nachbarin angenommen hat, denn die Polizei hätte ja kommen können und sie da raus begleiten können und die Familie hätte hundertprozentig die Unterkunft bis zum Abflug für Ashley bezahlt. Und wenn wir gerade von der Nachbarin sprechen, das wollte ich eigentlich komplett weglassen, weil wenn man jetzt sagt, sie hätte die Polizei rufen sollen, einfach weil sie es hätte besser wissen müssen, gibt man ihr ja indirekt die Schuld. Aber hier will ich ganz klar sagen, Schuld alleine hat nur der Täter. Und deswegen würde mich viel mehr interessieren, was würdet ihr denn in der Situation machen? Man ist nämlich als Nachbar in einer totalen Zwickmühle. Du hast oder du lässt persönlich selber niemanden mit Absicht in dein Leben oder versuchst, dass niemand, der so ist, in dein Leben tritt und bist dann, nur weil du der Nachbar bist, auf einmal damit konfrontiert. Und was machst du denn dann? Rufst du die Polizei oder respektierst du den Wunsch von der betroffenen Person, sich nicht einzumischen? Und vor allem irgendwo will man ja auch nicht in die Fronten geraten, äh, zwischen die Fronten geraten. Und die Frage ist ja auch, wie oft war Ashley vorher schon bei ihr? Darüber habe ich keine Informationen. Also war das der erste Kontakt zwischen ihr und, nach und der Nachbarin? Wusste die Nachbarin über seine Ausfälle Bescheid? War das das erste Mal? Hat sie das deswegen vielleicht nicht so notwendig empfunden? Wir wissen es alles nicht. Es ist an vielen Stellen verhinderbar gewesen. Und deswegen ist ihr Tod einfach nur tragisch. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne reinschreiben, wie hättet ihr gehandelt oder wart ihr schon in so einer Situation und was habt ihr dann gemacht? Das Problem ist ja meistens, also ich könnte dazu sogar eine Geschichte erzählen als Nachbarin, aber dann würde das Video noch länger werden. Die Frage ist ja immer, wenn die betroffene Person sowieso zurückgeht oder die Anzeige zurückzieht bei der Polizei, dann kann die Polizei ja auch nichts machen. Und dann kommt man sich als Nachbar selber veräppelt vor, wenn man versucht der Person zu helfen, aber sieht, dass sie oder er den gewalttätigen Partner, Partnerin immer wieder zurücknimmt. Okay, um das abzukürzen, wenn ihr wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn nicht, dann kriege ich es nicht mit. Zum Abschluss, beziehungsweise fast zum Schluss, denn eine Sache muss ich noch loswerden, gibt es für euch die Notrufnummer von Großbritannien, die lautet 999. Aber Achtung, Großbritannien hat trotz Brexit auch die EU- oder europaweite Notrufnummer 112 beibehalten. Das heißt... Grundsätzlich, merkt euch, für fast alle Länder in Europa gilt die 112. Sicherheitshalber vor der Abreise natürlich für euer betreffendes Land immer nochmal checken. So, und ganz zum Schluss möchte ich mich bei euch bedanken. Wir haben zusammen die 10.000 Abonnenten geschafft und ich sage ganz bewusst wir, denn das habe ich nicht alleine geschafft. Ihr habt irgendein Video von mir gesehen und entschieden, das gefällt mir, den Kanal abonniere ich, den unterstütze ich. und mir ist echt der Mund offen stehen geblieben, wie schnell das ging. Denn ich habe gedacht, okay, ich fange an, Videos hochzuladen. Nach einem halben Jahr hat YouTube vielleicht verstanden, dass es hier einen neuen Kanal gibt, der regelmäßig hochlädt und fängt dann an, die Videos irgendwie auszuspielen. Dass das schon mit dem ersten Video so funktioniert, hätte ich niemals erwartet, denn ich habe nirgendwo auf anderen Plattformen Werbung gemacht. Ich habe... Ähm, keine Fälle, die super bekannt sind. Also ich habe nicht Gabby Petito oder Lisanne Frohn und Chris Kremers, noch nicht zumindest, und dachte dann, wie soll denn jemand meine Videos finden? Und deswegen möchte ich vor allen den Leuten, die beim ersten Video schon dabei waren, danken. Also alle anderen fühlt euch nicht ausgeschlossen. Ihr könnt gar nichts dafür, dass euch die Videos später angezeigt wurden. Aber wirklich, gerade dieses Video, wo ich wirklich schnell geredet habe, ich möchte nochmal dazu sagen, ich habe schnell geredet, aber ich habe auch jede Atempause alles rausgeschnitten, warum auch immer, Anfängerfehler, sodass es eben noch schneller wirkt. Das mache ich jetzt nicht mehr, ihr hört mich atmen, ich lasse Pausen drin, die habe ich dort alle rausgeschnitten und deswegen klingt das halt wie schlimm. Ich kann es mir selber nicht mehr anhören, ich ärgere mich auch immer, wenn jetzt Leute dazukommen, die das sehen und dann sagen, wird das und dann direkt wieder abhauen, aber okay. Die haben andere Videos zum Vergleich und wenn sie das nicht, ist egal. Jedenfalls, dass ihr dort schon gedacht habt, Mensch, das könnte was sein, was uns interessiert und sie hat Verbesserungspotenzial, ganz klar, aber diesem Kanal gebe ich eine Chance. Dann eure ganzen Kommentare, mit wie viel Respekt die meisten schreiben und wie wertschätzend auch die Kommentare sind. Da ist ja nicht einfach nur geschrieben, finde ich gut, toll gemacht, sondern da sind ausführliche Sachen, wo auf Dinge eingegangen wird, wo ich mir denke, das ist so schön, dass das Leuten auffällt, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und natürlich bin ich nicht perfekt, niemand ist perfekt und ich erwarte auch nicht, dass jeder das gut findet, was ich mache. Das kann gar nicht jeder gut finden, weil es findet auch nicht jeder jede Stimme bei Sängern gut. Das funktioniert nicht. Also vielen Dank, dass ihr alle da seid und dass ihr euch auch so interaktiv beteiligt. Denn das ist ja das, was dann für mich wieder relevant wird, wenn ich mich mit euch austauschen kann. Wenn ich nicht nur wie hier alleine in die Kamera spreche, sondern wenn ich später ein Feedback habe und mit den Leuten kommunizieren kann. Und ich habe zum Anlass der 10.000 was für euch vorbereitet, was ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Und zwar habe ich eine Karte für euch angelegt. Sozusagen eine Crime-Map und auf der könnt ihr euch interaktiv bewegen und habt eine Übersicht. Könnt dann auf die Kreise klicken und seht immer, was passiert ist, wo die Person her ist, wo sie ermordet wurde und wie der Status des Falles ist. Und dazu habe ich eine Legende und Rot ist gelöst, Schwarz bedeutet ungelöst und Gelb für vermisste Personen. Und grau, wie bei Bo, bedeutet, dass man weiß, was passiert ist, aber dass es keine Vorurteilung gab. Und ihr habt dann oben auch immer den Videolink gleich. Und dann könnt ihr euch eben auf der Karte interaktiv bewegen und schauen, okay, was interessiert mich denn? Und man kann genauso in der Liste klicken, zum Beispiel hier auf Chennai und dann kommt man in der Karte direkt auf Tiflis. Und wie gesagt, habt ihr oben dann immer direkt den Videolink eingefügt. Ja. Ich hoffe, dass manche was damit anfangen können und das ganz gut finden, wenn sie sehen, wo auf der Welt was passiert ist und ihr auch direkt den Videolink dazu habt. Ich werde die Karte immer aktualisieren und ihr findet den Link zu der Karte ab jetzt auch immer in der Videobeschreibung, also dort, wo ich auch meine Quellen anführe und alle anderen Sachen, die ich zu sagen habe, stehen da drin. Übrigens Quellen, weil ganz viele Leute fragen, wo hast denn die Info her oder wo finde ich die Doku nochmal? Ihr habt ganz unten in der Beschreibung einen Link zu den Quellen und dort findet ihr alles aufgelistet. Und meistens steht auch in der Überschrift von dem Link, worum es geht, wenn ihr was Konkretes sucht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr es nicht findet, mich trotzdem fragen und dann versuche ich euch das konkreter mitzuteilen, aber grundsätzlich findet ihr dort eben die Quellen. Gut, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da, ich lese gerne, was ihr zu sagen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!